0: Jeg var med på et TV-program for noen år siden, og jeg skulle snakke akkurat om dette her, om støvelsen av ja, og så videre ja. og så videre. Og da innførte jeg i, i Norge et begrepp som jeg kalte norsk arbeidspenis, altså ja. en helt alminnelig norsk arbeidspenis, <laughs> ja. som er bra nok, og den er da cirka...
1: Velkommen til denne episoden av podcasten Sex og sånn. O i dag er jeg veldig heldig for i dag har jeg fått med meg Håkon Års i studio og Håkon han er en mann med mye kompetanse. Han er faktisk en lege, psykiater og han er seksolog. Så velkommen til deg Håkon.
0: Takk, skal du ha? Mm. Jeg
1: er så spent på hva mer det skal klare å få til gjennom denne samtalen og jeg gleder meg så til at studentene på ø, universitetet i Agder mm -hmm. skal få litt mer kunnskap om gutter og menn sin seksualitet. Så, jeg treffer jo en del gutter som kommer til samtale ø, hos meg på kontoret. Mm -hmm. Du har mange års erfaringer å jobbe med gutter og seksualitet. Mm -hmm. Hvilke problem stiller som går igjen?
0: Ja, hva skal jeg si? Alt mulig på en måte. Det er, klart, det er jo litt for, i forhold til hvilken alder vi snakker om. Ja. Men det er klart at det, det går på dette med prestasjon, det går på rolle som gutt, som kommende man, det går på dette med rent seksuelle ting, mm. dette med problem med, ja, altså det er sånn som jeg også får på min, på mitt kontor. Veldig mange som er opptatt av størrelsen på tissen på ja. penis, de er opptatt av hvordan de skal fungere, de er opptatt av om de, liksom, hvordan de er, hvordan de, all, ja, alt mulig, på en måte, egentlig. Men det er klart at de er veldig opptatt av når de kommer til deg, sannsynligvis spørre mer om seksuell helse, for det er jo en ting som man i grunn av å ikke snakke om andre steder, i hvert fall ikke på skolen.
1: Nej jeg, jeg opplever jo egentlig, eller en har jo sånn tanke om at unge mennesker kan snakke om alt, og at det er veldig mye kunnskap derude. Men jeg opplever jo at uh, det, egentlig, det står egentlig litt dårlig til.
0: Ja, du vet at uh, seksuell helse eller sexualitet er jo fortsatt uh, det mest tabulagte man kan snakke ja. om, ja. fortsatt og jeg har liksom tenkt hva er det hvor, hvor får unge gutter unge menn informasjon mm. ja altså noen er heldige har noen foreldre, eller litt heldige med sin foreldre men Det er, ja. veldig mange er ikke det i forhold til at de ikke snakker om sexualitet. nei ja. ja. Så vi snakker med? Jo, de snakker med kompiser og venner, og der går jo samtalen mer på prestationer, og hva de har fått til, og skry, kanskje litt skryt, og ikke fullt så mye på de ikke får til, så de, det er mange som går rundt og tenker at de, alle de andre er mye bedre, alle de andre er større tiss, og all de andre har ja, vært sammen med jenter, eller vært sammen med partner, mm. og allerede på vei og debattert, og så er det veldig mange som da ikke har det, så er det, Masse spørsmål rundt dette med onani, som mm. kanskje er det mest tablagt av alle temaer, og så er det jo en del som faktisk etter hvert begynner nå bli, i og med at det har kommet mer åpenhet rundt det å være homofil, så mm. er det mange som har begynt å kjenne på andre følelser, kanskje ikke så mye, holdet ja. jenter, men jeg plutselig begynner å kjenne på at jeg er interessert i andre gutter. Ja. Og så er det en ennå en gruppe av unge menn som tenker at nei, jeg er jo min kropp jeg, altså jeg er i feil kropp på en måte jeg, egentlig så lurer på om jeg er jente altså hele dette spennet her, som ja. det er veldig stort men poenget er at det er jo veldig lite informasjon, og i hvert fall veldig dårlig med undervisning på skolene, fordi mm. det er det. Altså det er det jo en land som har fått oppgave å komme in og snakke om seksualitet, og da blir han som skal gjøre det, blir syk selvfølgelig, og så kommer en vikar, <laughs> ja, ja. og så kommer han inn, eller hun in og så har med seg en, en plastpenis og noen kondomer, og så trer de på det, og skal vise seg og om alt som er gærent, ja. eller kan bli galt, men de snakker ikke om alt det gode og fine.
1: Ja, ja. Så vad opplever du at gutter har mest glede når det gjelder seksualitet? I opplevelsen selv når de kommer og forteller at det er også noen sånn gode historier. Ja, for det, det. gjør de jo, ja. ikke
0: sant? De har hatt gode historier ja. også. Og Fortell. det dreier seg jo ofte om at de, altså det dreier seg om dette blir forelsket. Ja. Det dreier seg om dette er å liksom plutselig opptage at man blir fryktelig opptatt av et annet menneske, mm. og gjerne vil være med det mennesket hele tiden, mm. og ikke minst å kunne prestere seksuelt mm. når de da har debuttert og de har jo mye spørsmål rundt det bruk av kondom eller måttebruke ja, seksuelt oppbare mm. sykdom, ja altså veldig mye.
1: Alt dette som gir glede
0: og alt det som er gledelsesult, ja, ja. Mm. men alt det som også er problematisk fordi det som er greia er at det er veldig mange gutter som føler at de ikke har noe annet sted å om det ja ikke sant? Sånn som du har jo en mm. mottagelse hvor folk kan komme til deg og snakke, og det er jo superfint. Mm. Men, og det er jo veldig godt at de vet, men det er kanske kanskje veldig som ikke vet det, så jeg håper at det ved denne samtalen er kan vite om at du eksisterer, for eksempel. Ja, ja. og
1: det er, grunn, det er jo litt av dette som er min motivation for mm. å lave denne podcasten, og ja. jeg er jo så taklemlig for alle de menneskene som vil være med og snakke med meg, for jeg ja. tenker at det er noe som er brennende for at, ja, at uh, unge mennesker ska kunne snakke om både det som er gledesfylt med sexualiteten. Ja. men også det som er utfordrende.
0: Ja, og du vet at media er jo, det er, si, er jo mye media selv, mm. men uh, media er jo sånn at de, de ska helst selge og dermed så skal, altså, henger det seg opp i alle lidelses-historien, de henger det henger opp i alt som er problematisk. Mm. Akkurat som når de underviser om dette på skolen, så er det alt det som er problematisk, alt som er farlig. Så det er så få som snakker om det som er faktisk veldig bra, ja. altså alltid det gode ved seksualiteten, varmen, kjærligheten, forelskelsen, ikke minst.
1: Mm. Men er det ikke sånn, Håkon, at innenfor vis spesielle miljøer så forbindes seksualitet fortsatt bare med forplantning? Ja. Exakt. Vldigt. Och och mina barn, vet du, jag har ju tre barn. Jaha. Så när jag började på sexologistudie så hade liksom sån mamma mm. eh
0: rödme rödme. Ja.
1: Nej, liksom med sån jag trodde snart du skulle bli pensionist så typ. Eh nej, det skal jag inte bli. Men eh, jeg tror det er noen tanker i samfunnet, vet ikke om du er enig med meg, om at det er liksom to aldersgrupper som ikke har en seksualitet. Ja. Det er de på du og min alder, ja. og så er det barn. Ja. Det er liksom en utvalggruppe som skal få lov å ha disse gledene. Ja,
0: da, og så er det veldig mange som har fortsatt ganske konservative miljøer, Uh, hvor de tenker at uh, det dreier seg, altså seksualt det dreier seg som du sier liksom. mm, mm. det dreier seg om å finne en, en jente, en mm. dame og gift med og mm. få barn mm. og så er, da, er det beste mødre og beste mødre som er veldig opptatt av å kunne bli beste mødre og beste forelse
1: og så treffer du selvfølgelig menn som blir forelsket i menn
0: ja, det gjør jeg ja. mm.
1: og kan du se si no om det? Hvordan ja,
0: alltså det er jo interessant fordi at jo, i fjor så var det 50 år siden den der straffelovens paragraf ja. som sa at menn kan straffas med ett års fengsel hvis de har sex med en annen mann. Ja. Da, før det, da den ble lavet, denne loven da, da. var det liksom gamle menn da som satt og la ut i så de trodde at det kvinner ikke hadde sexualitet fordi, ja. <laughs> ikke sant? Var mm. fordi de bare nemnte menn. Mm. Men øh, det er klart at øh, vi vet jo at, øh, og jeg har vært med på sånne undersøkelser selv, blant annet med Bente Treen, som, ja. som dessverre er død, ja. eller døde, døde ganske nylig, forsker, ja. at øh, et sted mellom sånn rundt 58 8 av befolkningen er, er skjeve, altså de føler at de, deres sexualitet i alt vesentlig grad dreier seg mot en av Ja, Det er det, ikke sant? Og det, det samfunnet vi lever i i dag, i hvert fall et mer urbant by-samfunn, hvor det er større åpenhet enn kanskje i Små, små trange daler på, på Vestlandet, Sørlandet eller, Sølandet, ja, eller ja. <laughs> Sørlandet Bibelbelt som vi sier, så er det fortsatt sånne, altså er det veldig mye ting runt dette med å komme ut som skjev, mm. fordi det er vanskelig det er kulturen, det er religion, ikke sant? Ja. Det er sånn du skal, du, du, det er fortsatt så er det slik at det er veldig vanskelig og du, du ja, søker deg til andre i miljøet for å snakke med andre som deler de samme tingene og mm. det er klart, det hänger mye igjen fortsatt selv om i dag så er jo ekteskap mellom likkjønte er helt det samme som mellom mann og dame. Ja, det er fantastisk. Ja.
1: Ja, så det er kommet langt. Ja. Altså, jeg har jo vært med og Uh, vært heldig da og fått lov og vært med og sitt i styret når vi etablerte bymisjonen i Kristiansand ja. selv om jeg ikke var medlem i den norske kjerke så kunne de bruke meg i bymisjonen mm. har jo bymissionen alltid vært veldig sånn åpne i forhold til homofili og, og gifte ja da, de har
0: vært litt for i ja. gang innenfor ja. det mm. og,
1: og jeg har tänkt at hva er det som gör, at vi mennesker er så på en måte negative eller redde for dette det tror jeg jo handler også no om at når vi tenker på at to mennesker av samme kjønn lever sammen, så er folk all for fokus på hva som skjer under dyna. Mm. Da glemmer man plutselig at det å høre til, det å være nær, det å være i relasjon, det er svært helsebringende. Hildre. Så glemmer man det, og så mm. tenker man bare på hva skjer under den dyna, ja, ja. og så kan man på en måte ikke være med på det. Ja. Og jeg tenker når en ung mann oppdager at det er noe her, jeg blir ikke forelsket i en jente. Mm. Det må jo være ganske krevende, litt avhengt tenker jeg hvilken flokk han har rundt sig?-
0: ja, ja, det er helt. Vilken flokk man har rundt seg, hvilken familie man er, hvilke man er, vilket kulturelt miljø mm. man lever i. Og det er klart at det, det for, for veldig mange tar det tid, dette ja. å komme utprocessen som vi kan mm. Noen kommer faktisk ikke ut før de, det vi kaller for late blooms. Det kan være langt opp i 30-årene, 40-årene, til og med folk opp i 60-årene ja. som har vært som har levet i på si, litt trange miljøer og aldri turt å gjøre det og har tänkt at sånn må det være. Og har fått barn, og så, så, så tenker de at nei, dette orker ikke lenger og så blir de fresk en annen av samme kjønn. Og dette mm. Det handler jo rett og slett om det å komme ut og oppleve sig selv som annerledes. Mm. Fordi de tenker at ja, alle de andre gutta blir forelsket i jenter, og, man, mm. og sånn er det her, og det skal vi, og det skal jeg også. Og så, og så prøver de da. Mm. Og så kjenner de i seg selv at det blir feil, og så blir det kanske forelsket i en annen gutt. Ja. Og så er du jo igjen dette der, å tørre å komme ut, kanskje å ta kontakt med en annen gutt. Så kan det mm. bli avvist, mm. De kan ja. være heldige å bli møtt, men ja. i og med at den procenten jo prosenten av andre gutter er interessert i jenter, så er det jo på en måte, det, det handler veldig om det, åpenheten i de miljøene de kommer ut i. Så her er det mye å si om, om der, derfor er jeg glad for at vi laver den postkassen, mm. slik at vi kan snakke om at dette faktisk er helt naturlig, like naturligt som mm. å være felles en jente. Det ja. er ikke noe ja. på det. Og det handler jo som du sier om kjærlighet, det handler ja. jo om nærhet, det handler om alt det som skjer også over dyna. Mm. Det handler om dette her, å, å kunne bli glad i en annen ja. menneske. Mm.
1: Jeg kanskje til å mest av alt det, for livet er jo... Ja. Så mye. Ja. Et menneske å reise med, et mm. menneske å gå på kino med, ja, ja, ja. et menneske å spise et godt malte med, drikke en god vin med. Ja, ja. Ikke sant? Jeg kjenner akkurat når jeg sier det, så blir jeg faktisk helt ganske berørt. Fordi jeg, ser, at, det. jeg ser at du blir det. Ja. Ja, for jeg tenker det å bli... Eh, på en måte ikke inkludert i flokken eller ble utstått. Jeg tror det er noe av det verste. Jeg kjenner det rent fysisk i min kropp, og mm. vondt det må være.
0: Ja, men det er det jo. Det er, det er jo akkurat det som er vanskelig, og, og som gjør det så problematisk, fordi man kjenner på noen følelser mm. som ikke er kanske akseptert i den flocken man er vokst opp i, eller familien, eller vennene. Mm. Och så tör man inte att komme ut med det. Och så lever man videre på falske premisser, blir sammen med en annan ginte. Och så klarar inte till slut att på något lä og bli och försöka och så eller altså man går ut av det i fond till slut, men då har man ju gjort kanske en annan ginte och så ganska mycket vondt. Mm. Utan att ja. han kan nog for det, men det er, han har ju Ja, nettop men ja det tillfår man har en flock runt sig mm. som er accepterande. Mm som har hört på vår podcast mm. kanske. Mm. <laughs> som, ja. som kan ja. se si at det är hvis, hvis du er visste att själv är inte farlig, farligt. Vi tar emot dig. Du är akkurat lika god som alle oss andre. Vi är inte, iksant det handlar om detta blir ja. bli sett ja. og att bli tatt emot. Ja. Älskar
1: dig oavsett. Mm.
0: Älskar mm. det, ja. mm. det var det Kim Friylys sa och som altså man säger nu som alltså man har låt att dem man vill, Det är frihet. Mm. Ja. ja.
1: Så tänker jeg sånn, en homofil gutt og en heterofil gutt. Mm. Og dette med var gutter er opptatt av når det gjelder ja, ja. å prestere. Dette med for eksempel, uh, har Stone stor penis? Ja. Uh, er det sånn allmenn? Fordi vi får jo noen spørsmål fra studenter. Jeg syns min penis er litt lidnud i forhold til kameraterne sine mm. Är det ett stort problem bland gutter är ja,
0: det er, jeg at, uh, altså, det jeg tror at uh, väldigt mycket vi alltså porno kan være bra. Ja. Men porno har også den väldigt negative siden att det det som sker på porno det er ju som det är folk som har varit på audition. Det er folk ja. som er plukket ut, som har de største penisene. Ja. Og på disse, i pornoen så er det slik at uh, man får orgasmer, og, og hy, jentene hyler, eller mennene hyler, og mm. taket dette ned, og de får kjempeorgasmer, og det kommer ett lite på lite. Mm. Og så dette er jo bare løgn. Ja. Og, så er, og så har alle sammen kjempestore peniser, mm. og sånn er faktisk i realiteten. Men i dag det er det interessant å se det, fordi at, uh, jeg går og trener på et helsstudio, eller ja. treningsstudio, og ja. der er det ingen som går inn i dusjen uten på en måte nesten ha på seg bukse. Altså i gamle dager, når jeg, så var det vant å se nakne menn, i dag så er det nesten helt, altså alle går og sammenligner seg med hverandre, for de er så redde for at deres penis ikke er stor nok. Men altså, jeg var med på et TV-program for noen år siden, hvor jeg skulle snakke akkurat om dette her, om støvelsen av P1 så videre og så videre, så videre. Ja. og da innførte jeg i, i Norge et begrep som jeg kalte norsk arbeidspenis, altså ja. en helt alminnelig ja. norsk arbeidspenis, som er bra nok. Det, det finns veldig få av disse svære, og det, dessuten så er det slik at det, jenters skjede ja. er faktisk ikke mer en. 10 centimeter, Nei. slik at en sånn kjempe penis, det er bare vondt og ubehagelig for en jente.
1: Ja, det er jo til og med sånn at man har seksuelle hjelpemidler som ja. skal, for at man ikke skal kunne støte så dypt in, hvis man har en stor Nettopp. penis da. Ja. Mm.
0: Så denne har det greia på at denne penisen skal være så veldig svær, det, det er, det, det, men det er, det er akkurat som det er koblet til gjennom pornografien, så er det koblet til ja. maskuliniteten er på en måte størrelsen av penis, helt feil. Og, og det skulle jeg ønske virkelig at folk kunne skjønne, eller mm. disse gutta kunne skjønne at det, den er bra nok, den er stor nok. Mm. Den være, det finns noe som heter mikropeniser, men det er veldig, veldig sjeldent. Mm. Det er veldig få det, faktisk.
1: Mm. Det er mer kanskje sånn...
0: Uh... Fordi selv småpeniser kan bli store, mens mm. de store ofte ikke blir noe særlig større når det er regjert. Det er det som er greia. Mm. Så dette er jo igen dette med som du snakket om i sted, dette her å kunne snakke, om seksualitet, bli trygg i egen seksualitet, kunne vite at min penis er akkurat like bra nok, selv om det kanskje fullt så stor som han som er, står på hjørnet der, eller som han har sett i dusjen på skolen, men han har like stor sjanse til å treffe en partner, enten det er en annen gutt eller en annen jente, ikke sant? Ja.
1: Men er det, kan dette påvirke gutters lyst?
0: Ja, det er klart du gjør det. Ja, Fordi når du, får, når du går rundt og tenker at jeg er ikke bra nok, jeg er ikke bra nok, mm. så, 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 så stenger man jo for lysten. Og dermed så stenger man også for muligheten for å, liksom, å ta ut sin sexualitet Og dermed mm. når man da eventuelt møter en partner. Mm. La oss si at han møter en jente som han blir forelstig og som blir forelstig av han. Mm. Og så skal det ha sex. Og så... Debuterer han da, altså det er jo veldig mange som debutterer litt på sånn nakspill når foreldrene er borteis på Kanarien og mm. litt for mye alkohol. Ja. Og så ligger det der og så tenker de, å nå tror jeg ikke hun at den er bra nok, nå er jeg ikke stor nok og nå får jeg det ikke helt til. Mm. Og så demper jo alle de signalene i lysten og så blir det misslykket. Og det er jo ikke noe det.
1: det er intressant det du sier, for den diskusjonen er også med jenter. Mm som forteller at ja, liksom jeg på byen og så mm. dro jeg med mig en hjem og så ble det så sier jeg, men ble det bra da?
0: Ja.
1: Jeg har nesten til gode satt jeg av jentene på kontoret har sagt til meg at ja, det ble veldig bra de fleste, ja <tøk> Det var litt kleint for det vi hadde drukket så mye alkohol.
0: Ja, ja, det er klart. Så
1: hvordan påvirker alkohol unge gutters jo, seksualitet? Fortell.
0: Altså, faktisk tilbake til Shakespeare, som skrev i Macbeth, du kjenner det skuespillet? Ja, ja. Der skrev, skrev han faktisk i en, en annen akt, at uh, two glasses of wine is okay, modern two glasses of wine destroys the sexuality. Altså, poenget er, at uh, en, et glass vin eller glass øl er dårlig, men mm. blir det for mye, så døtter den. Det, altså i stedet for å peke mot himmelen, som jeg pleier å si, så døter mot jord. Og ja. Garantert. Ja. ja. Mm.
1: I dag er det jo ikke vanlig at gutter bruker, og jenterne bruker um, andre sentralstimulerende midler, som kokain. Har du vært bort i det? Hvordan funker det?
0: Altså, disse midlene mm. altså de kan virke stimulerende sånn, til en viss begrenset mengde, ja. akkurat som alkohol. Ja. Det er ett stort problem i dag, fordi at det er mye rusmidler ute og går. Ja. Det er veldig mye ild som ligger ute på nettet. Mm. Det er veldig mye tilgang på den slags. Det gjelder også ja, det gjelder veldig mye som ligger på nettet, som, van, som, som påstår at de skal hjelpe på lysten og såkalt mm. testosteron-liggende ting, og som er bare, bare dritt, rett og så det med rus er jo et problem, og det er et økende problem. Fordi det er klart at når man går rundt og er usikker på sin egen sexualitet og så kommer man på et land fest, og så er det en del rus, det. for eksempel kokain da, mm. så er det veldig lett tänke tenke, ok, nå tar jeg litt, så, så slapper jeg litt av, og så er det bra. Og det, det, det gjør man jo til en viss grad, mm. men tar man for mye, så går det absolutt gærent. Altså da funker ingenting, og så er du jo lett å bli avhengig selvfølgelig.
1: For jeg snakket med en ung mann som hadde brukt ganske mye kokain, og han ble veldig sånn erost, som man ja. sa, når han ja. tok kokain. Ja. Men nå har han så problem med sin ereksjon, at nå har han rett og problemer med å få reisning. Ja. Så da kom han til mer, så hadde vi noen prater om det, og det psykologiske, og jeg mm. som seksologiske rådgiver, så jobber vi jo etter disse modeller at vi tänker det det kan bare en ting det er det social og det defysisk og det du psyke ska vi er et helt menneskerdag. Då er ville et litebage til dette med, med pornografien mm. for det at- Tänker du også at gutter kan bli liksom litt skuffet over damene eller andre menn når de har sett møte på porno? En, altså, ja. Jeg har jo skrevet en oppgave om pornoskyld, og jeg har aldri sett så møte på porno i hele mitt liv, som mm. jeg har skrevet den oppgaven, og ble jo egentlig litt rystet. Mm. Og når jeg da hørte i etterkant om at det tar liksom seks og en halv time å spille inn en pornofilm som varer 15 minutter. Sant? Jeg tänker guttas da syn på andre gutter, eller ja på andre jenter med disse såkalte perfekte kroppene. Hva tenker du om det?
0: Jeg tenker at det er veldig trist, altså fordi det är ju helt klart en trend i samhället idag och och jag ser det också bland ganska unga mennesker detta med at man skal fixa på utseendet. Ja. Man ska ju altså man ser ju unga människor som är så fulla av botox och fillers mm. och gud vet vad. Mm. Och det er väldigt tryst för att det mister ju hela sin uttrycksform i ansiktet. Mm. Det är ju en ting. Mm. Men de driver ju också puttrar in på puppen och jag går jo på träningsstudio som sagt och där ligger de och og skal løftevekter, og puppene står jo rett om de ligger ned. Så det er klart, dette er, skaper noe slags kunstig, fordi ja. det er jo, de får jo ikke noe bedre seksualitet av det. Altså, det de blir jo ikke noe mer, egentlig, synes jeg, noe mer attraktive. Det er jo, dette er det såkalt ideal, om man skal se ut, det er jo det som skaper en relation, det er jo ikke det som skaper nærhet, mm. kjærlighet, forelskelse. Mm. Man kan jo bli forelsket i et vakkert ansikt eller en vakker kropp, mm. Men så kan, er det jo personen bak det da, ikke sant? Som, som er, det er personligheten mm. som, som holder det gående, som gjør at det er, er kos og gøy og man kniser og fniser og går på kino og går på tur og har det mm. veldig bra. Det er jo det som skaper den nærheten, og så er man sammen i senga og har det deilig å kose seg med hverandres, hverandres mm. kropper og da er det jo og spiller ikke så innmari mye om det er kjempestore pupper eller om det er passelige pupper eller om det er kjempestore penis eller små penis mm. altså det er jo ikke det som tillit
1: mm. Så det på en måte å kan kanskje da spesielt unge mennesker til å forstå dette ja. og bare for jeg tenker det skaper så utrolig mye stress. Så. Jo,
0: ikke sant? Men det er jo det som er problemet, at i dag så er vi jo omgitt av disse idealiserte kroppene. Mm. Det er jo overalt, mm. på alle sosiale plattformer mm. så er det jo det. Og det er jeg, jeg, jeg synes det er trist, fordi det skaper en sånn ekstrem forventning til hvert individ med at det er sånn, du ser ut for da skal du få det bra. Ja. Men jeg vet jo som psykiater ja. og seksolog, mm. at det bak disse fasadene som befinner det seg ikke alltid så veldig lykkelige folk
1: Nej, ja, ikke sant ja. Det er faktisk noen som har sagt liksom, hva som gjør at du vil lave podcast som er så voksen liksom. mm. så tenker jeg, jo det er faktisk også en dimensjon i dette, ja. om at jeg som voksen kvinne, som er både mormor og farmor mm. er faktiskt alt interessert det å snakke om hvordan kan du få en bedre sexualitet. Ja. med å få kunnskap og med å på en måte ha åpenhet. Ja. Jeg synes jo det er vidunderlig når kan snakke med min datter som nå har fått en gutt, som er mm. på tre år, som vi snakker om, kan si at du har du en bok om gutters seksualitet. Mm. Og jeg ser på en måte jo at de, de, de tåler det, ikke ja, sant?
0: Det er jo kjempefint ja. at du er så åpen med din datter, altså mm. jeg tenker... Det jo denne åpenheten som er i forhold til unge mennesker og foreldre i generasjon, mm. eller, andre, eller voksne mennesker rundt seg. Mm. Altså, hvor skal unge mennesker lære for eksempel om det mest intime i hele verden, nemlig seksualthet? Det er jo for folk som har levd en stund. Ja. Og det er jo også en sånn rar ting om at når man er helt ung, så tror man at alle over 30 år ikke har seks lenger. Ja, tenker, ja, det hengs ut på det. Alle er ja, ja. Ja, ja. Ja, men... Ja det er jo faktisk slik at jeg har jo hatt um, pasienter jeg, jeg hadde en, en kvinne som kom til meg en gang som, som hade leddgikt og som var kjempedårlig, men hun var faktisk over 80 år og hadde troffet en mann og syntes oh. at han var så deilig og kom til meg og spurte liksom oh, Roche, hvordan skal jeg gjøre det hvis vi har, skal ha, gjøre dette uh, intime sammen ja. Og, og ja, men det ville hun ikke sant altså sexualiteten er gjennom hele livet
1: og den varer hele livet, varer ja. hele livet
0: ja. og det skal den, det ja. er det er jo sånn som jeg pleier å si, at vi har jo fysisk helse, vi har psykisk helse, men vi har også en seksuell helse. Mm. Har du en bra psykisk helse, har mm. du en bra fysisk helse, mm. så, så er det jo viktig å en bra seksuell helse. Mm. Altså disse tingene henger jo sammen. Mm. Og det er jo faktisk også slik at, uh, jeg snakker jo mye med mennesker som også har fått sykdommer, og jeg ja. sier at det, man, man er aldri så syk at man ikke kan når man har en kjæreste eller partner, ja. at man ikke kan legge seg ved siden av vedkommende, og at man kan ta på hverandre, ja. og kose med hverandres kropper. Mm. For det er huden som er det største erotiske organet vi ja. har.
1: Mm. Og det er jo ganske fascinerende, jeg tenker, hvis både unge gutter og jenter kunne lære mer om erogene soner, tenker Absolutt. jeg. Absolutt.
0: Og... Ja, nå ser du tar deg på låret. Ja, jeg tar meg på, liksom på <laughs> ja.
1: låret, ikke sant? Jo, ikke ja, sant, under knedet. Litt... Ja, 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 ikke sant da? For, for mm. noe av det som er har gjort meg noen tanker om som jeg lystar dele med deg så altså du kanskje kan si noe om det dette med når sier jeg unge gutter ja. for det det på en måte mange av de er treffer. Tenker liksom at vi møllis som har sex første kvelden.
0: Mm.
1: Hva er det som gjør for det at
0: Jo, fordi de tror altså de tror at det er sånn det skal være. De, de tror at alle de andre gutta har det. de alle de andre gutta i flokken skryter av det og at, vi at vi lå sammen første kvelden, og det var sånn og sånn. Altså det er jo veldig mye overdelelse, veldig mye faktisk løgn for prestasjon. Ja. Man skal være stor og sterk og maskulin og få til ting her i livet, ikke sant? Du er gutt, du skal være stor og sterk og gjøre det beste, du mm. skal spise grøten din og bli advokat eller doktor, ikke sant? Alle ja. disse retiner man skal være ja. som er rundt disse maskuline verdiene og... Det er jo faktisk slik, jeg må jo si at jeg tror det er veldig sjelden at gutta står og snakker, om at, eller snakker med andre gutta om at nei, jeg sliter veldig med reeksjonen min jeg får den ikke opp, liksom. det, er, det, er ikke, det snakker man jo jeg, ikke sammen om og det er jo det jeg skulle ønske de kunne
1: ja, ja, men du, er vi da inne på noe veldig spennende som jeg synes er hormoner mm. for det jeg har liksom reflektert veldig med over mm. det er hvordan testosteronet og østrogene påvirker oss også i forhold til dette med relation og vad vi tar og deler jeg bare tenker sånn, når ser på bilder du kan du se to små jenter på to-tre år. Mm. De sitter og prater, og de deler, og de leker, og de på en måte er veldig sånn mm. relasjonelle. Mm. Og så er gutter, da er det slåsting, og trøbil, og mm. sykkel. Og mm. Mm. Fordi at, jeg vet ikke hvor jeg har lest, eller hørt, eller sånn, men det er det hormonelle som gjør at når gutter da blir forelsket, om de så blir forelsket gutt eller jente, så blir de väldigt tilgjengelige, emotionellt for å snakke, være til stede, lytte og så går det liksom en stund og forelsket begynner liksom å roe seg litt ned, så blir de sånn, ja men før kunne vi snakke så veldig mye, og nå er du ikke fullt så tilgjengelig for meg. Mm. Er det noe med at de ikke så vant med å dele, og så relationell i sin... Jo jo. Natur. Men,
0: men jag tenker at det, det har ikke noe med test og strone å gjøre. Jeg at det er veldig mye, altså det kan være det vet jeg ikke nok om, Nei. men i alle fall så er det jo slik at det, det handler om oppdragelse, det handler jo om ja. altså handler om mange ting vi kanske ikke vet, altså noe med det der hvordan formes maskuliniteten hvorfor blir menn annerledes veldig mye er jo hvordan man blir oppdratt, ja. hvordan man blir, altså hvordan man vokser, hvilke omgivelser man har rundt seg, hvor man må, hva, hvordan samfunnet, ikke minst foreldre og venner forventer av dig? Ja. slik at du blir jo formet. Men det er interessant du sier dette om helt små gutter og små jenter. Mm. Altså, det kan nok være noe om at test og troen allerede på en måte allerede den gangen innvirker, men dette kan jeg ikke si nok Nei. om. Der jeg har bare nesten... liksom tenkt gjennom mm. det, ja.
1: liksom dette med at du ser jenter går, de
0: holder på hverandre mm. de er veldig jo. nære det er jo det at vi lærer vi guttene lærer jo at når du faller og slår deg, skal du ikke grine ja. for du skal tale sammen, for du ska bli stor og sterk og en andre ting er jo denne her denne her litt homofobien som allerede ligger sånn ja. under at du ja. skal ikke ta på en annen gutt, fordi oi, det er jo homo, ikke sant ja. jenter kan jo grine de kan trøste hverandre, de kan holde rundt hverandre ja. de er veninder, ja. De kniser og ler og er sammen, ikke sant? Så det er noe med aksepteringen for, for dette her, den der ja. angsten for å være annerledes som ligger der. Og i enkelte miljøer ligger det veldig tidlig å forme det.
1: Mm. Og nå kom jeg på fra den tiden jeg jobber i hotell. Mm. Fordi at uh, hvis det var sånne fotballturneringer, og da kom unge mens som skulle spille fotball, mm. hvis vi var uheldige å legge dem på dobbeltrom med dobbelseng, ja. da kunne de komme ned som en furie. Esker, ikke i noe dobbelseng. Är kan du få skilt i två sängarna. Ja. Men jenta? Jag ingenting där.
0: Nej, det är helt. Nej,
1: det är en sån fobi ja, ja, det
0: är liksom att man sån var yngre så hade jag en väldigt god vän som spelpil landslaget fotboll. Ja. Och han sa till mig Håkan, vet du, når vi, når jeg vad, när vi när mål så kan jag klemme de andre gutarna liksom i 0,4 sekunder mm. men inte längre för då tror de at jag är homo, ikvant er nog med rätt och slett det angsten for å holde rundt hverandre, ja. gutter, menn, den, ja. den ligger der i, i veldig mange miljøer, men altså detta er jo på en måte også på vei til å forandre seg, og jeg ja. håper jo at vi deler oss gjennom denne podcasten også, ja. kan få folk mm. til å skjønne at det er helt greit at også gutter kan holde hverandre, trøste hverandre, holde rundt hverandre mm. alle slå seg, grine, være lei seg, snakke om problemer være tilgjengelig for hverandre ja, og, nettopp, og nest, kanskje snakke om seksuelle problemer mm. Rett og slett å få råd fra de andre gutta, altså, jeg sliter med å få reisning og lurer på hva de er og hvorfor, ja, ja. Men det er jo en, følger jo en stor åpenhet da, og kunnskap.
1: Og 10 så er sånn gjennomsnittlig alder for gutta som de debuterer seksuelt.
0: Ja, den Bente Tren, som jo var seksualforskerprofessor i dette her, hun... Jeg har gjort flere sånne seksualvann-undersøkelser, og så funnet at byalderen er, er noe gått lavere ned etter hvert, men ikke veldig mye. Nei. Sånn 16-17 år. Mm. 16-17 år, mm.
1: Mm. Mm. ja.
0: Litt tidligere for jenter, faktisk.
1: Akkurat. Mm. Og da kan jeg nå da tenke, hvor har gutter lært sexualiteten? da? Det Så har de kanske sett på porno, mm. ikke sant? Det er der de har lært. Det er de akkurat ja. noen som har snakket med ja. dem. så skal de på en måte...
0: Ja, altså de ser på porno. Jeg, det er ikke det at jeg ikke... Altså jeg vet jo omtrent at 97 prosent av ser på porno. Ja, ja. ja. Men det jo, for mange så kan det være greit å kunne se og kunne lære og skjønne og sånn, men, men porno er jo på en måte en sånn slags over, overdrevet teaterforstilling. Mhm. For som jeg sa i sted, folk er faktisk plukket ut. Mm. Og de spiller, og de, er, de, plukker, ikke, de plukker ut liksom de mest atletiske mennene, de med de største kroppene, mm. de med de mest ideelle forholdene, på å si det sånn. Mm. laver det bilder hos de som ser på det, som, som det er klart da, porno generelt trykker nok ner med mange også, ikke sant? De, de tenker, sånn slår sånn det ikke ut, og sånn slår det sant?
1: Mm vad tror du gutter har å tjene på rent seksuelt og i forhold til seksuell glede da? Med å bestemme sig for når de går på byen. At nå skal jeg ikke ta med meg en jente hjem. hjem. Mm. Nå skal jeg på en måte... Når jeg lyst til bli kjent med henne, når jeg har lyst til å, å bruke litt tid før jeg hopper til køys med henne. Mm. For det er jo vi har lært jenterne. Liksom. Mm. Nå må du tenke litt over hvem du mm. gir kroppen din til. Mm. Mm. Han gutter noe å tjene på, er jo liksom bruke litt mer tid. Sånn. Ja, det
0: Har ja. jo det. Det er jo noe med å bli kjent med, ikke bare kjønnsorganet til en partner, liksom, men ja. å bli kjent med hele mennesket. Ja. Og det er jo noe med at man, når man da ligger sammen første gang, så er det jo veldig overleidt å kunne kjenne litt av personligheten til hverandre, og være ja. trygg på hverandre, ikke minst være trygg. Du møter en jente, du blir forelsket til henne, blir litt kjent med det først. Mm. Det er, ikke, det er jo ikke noe hast ikke Bru, Bruk litt tid på ja, noen ja, møter ja. Bli kjent med det henne er, Du blir forelsket når du ser henne Er det slik du gjør det når du blir kjent med henne mm. Kanskje dere ikke passer sammen altså, ja. Ja, Bruk tid Det er jo ingen, det er ingen hast
1: ja. Og jeg tenker Du nevnte dette med når du er og trener Jeg går jo jeg og trener mm. Og jeg observerer jo Ofte i svømmehallen Selv om det står plakat Så står det Du skal dusje nå uten tøy mm men de har på en måte bikinibukser på seg når de dusjer. Så tenker jeg, det er liksom litt sånn rart da, at man har et sånt komplisert forhold til kroppen sin, men man kan gjerne ha sex første kvelden. Så det på en måte noe som ikke stemmer helt her. Og det er vel noe med noe press i samfunnet, noe forventning om at uh, man tror gutter kanskje tror at jenterne vil det, mm. og jenterne tror kanske. at, at de det. det blir ikke noe mer, hvis Nei. det ikke... Uh, ikke Nei,
0: ja. jenter kan jo også være ganske stygge mot hverandre. Oi, ja. uh, ikke bare gutter, men altså, det er jo prestasjoner, og det er, og det er kanskje enda mer skravling blant jentene. Det sant? tror jeg.
1: Ja. Mm. Faktisk alt. Ja. Også fordi vi er mer veikete. Uh, ja. mm. Håkon, er det sånn at... Uh, jeg har hørt at det unge gutter bestiller Viagra på nettet. Ja, dessverre. Og Hva er det for
0: noe? Jeg sier dessverre fordi at denne, det er den minste dosen av Viagra som har blitt såkalt frigitt, da, reseptfritt. Ja. Og ikke bare på nett, men de kan jo gå på apoteket og kjøpe det. Ja. Det er den minste dosen.
1: Er det forskjellige doser?
0: Ja, det er mange forskjellige doser. Å ja, det ja, ja. Ja. Men den minste dosen har blitt frigitt, men... Det, men Poenget med Viagra... Ja, fortell er, om
1: det, for det tror det er mange som ikke vet
0: det. Nei, fordi den virker ikke hvis man ikke har sexuell lyst. Altså hvis du ikke er kåt, simpelthen, nei. så virker ikke Viagra. Og nei. det blir jo litt vanskelig på et apotek hvor apotekeren skal spørre, de skal spørre om du har vært syk, har du noen sykdom, og så videre, ja. før de gir ut dette her, og så skal i et fullt apotek hvor du står en masse kunder og skal jo da ja, har, har du lyst da, liksom Olsen ja. eller Hansen? Sånn. <laughs> ja. Det er jo relativt vanskelig. Så... Eh, og på nettet så er det jo da, så, så er det, det er ikke vi jager da, de selger, det er, det er fake produkter. Ja. Det er jo folk som vil tjene penger på ja. dette her, det er jo rett og slett det. Det er nivst. Ja, det er veldig nivst. Du vet
1: jo ikke egentlig hva du får, du kan
0: jo risikere å få noe annet. Det, det er det noen gjør, man skal ikke kjøpe sånne produkter på nettet, rett og slett. Man skal gå til legen, skal man snakke om det, og så skal man snakke med legen om, eller helsesykepleieren, og si mm. at jeg, jeg sliter med ereksjon, og så skal helsesykepleiere eller sykepleiere eller lege si, ja, ok, men er det slik at du har lyst? Og så kan han se si, nei, altså ja, jeg nå er sammen en jente sånn som jeg har ikke så veldig lyst på henne eller, eller er, kanskje lysten med, det er slitt med og da virker ikke disse tablettene ikke sant? Mm. De må ha seksuell lyst ja. så det må man snakke om, man ja. må snakke om seksualiteten sin men, ja.
1: så opplever jeg jo at um, det som jeg pleier å spørre dem om er når de kommer og sier at ikke det får ereksjon så spør de dem, men spør de for det første om de onanerer mm. og når de sier at de gjør det ja. og det funker, mm. og de forteller at de har erektion på natta ja. når jeg ser at, ja men, da det lite som tyder på at det er noe fysiologisk galt med det, det så ser på det bare sånn
0: Ja, det er jo de lette i blikket <laughs> og, lett,
1: og lette de blir i blikket ikke sant?
0: Ja, det klart.
1: Du vet du hva, jeg kunne siden snakket med deg i, jeg tror jeg, i dag om dette, for det er jo det er veldig lykkelig. interessant og du har så mye erfaring ja. Nå har vi snakket ganske lenge, og jeg håper noen av guttene som skal høre på oss blir mer både fått litt mer kunnskap, blir litt mer nysgjerrig. Så helt til slutt, hvis du på en måte skulle se si noen gode ord til en ung man på vei inn i som at han skal få et godt seksuelt liv, hva vil du si til
0: jeg tror jeg vil si at uh, gjør en sånn øvelse, gå hjem og se deg selv i speilet og så si at jeg er faktisk veldig bra, jeg er bra, jeg er bra nok altså prøv å ikke være så redd for å kanskje tenke ut, har jeg noen, jeg har mange kompiser kanske, men uh, kanskje en eller to som jeg føler at jeg kan stole på ja. og si at uh, nå har jeg lyst til å med dig det gjelder litt sånne problemer jeg har, er det jo at vi kan prate? Altså mm. bruke nettverket ja. Og helst så skulle du kunne snakke med sine foreldre, klart. Ja. Og det er jo ikke, vi velger jo dessverre ikke alltid våre foreldre. Nei, så, men det er noe med å tørre å ta noen skritt mm. og snakke med andre og finne ut at det faktisk er alle de andre også går og til å med ting. Mm. Det er ikke bare du, det er andre. Og alle går rundt og lurer på om det er bra nok. Mm. Så derfor sier jeg også den gjørelsen om å se deg selv spille og si til seg selv. Ja, hei, hei Ole, jeg, jeg ser faktiskt bra ut, jeg er bra nok. Naken. Ta ja. buksa. Ikke ah, noen bukser. Ja. ja, ja. Og se på tissen din og se på kroppen din og se si, «Jeg er bra
1: nok». Og hvis jentene gjør det samme, ja. så kan det jo være at vi kan få et bedre samfunn i forhold til seksualitet og Absolut. mer trygghet. Absolutt, ja. at vi kan få gode ja. seksuelle liv, da. Ja ja.
0: ja, ja. Ikke sant?
1: Tusen takk
0: ja. for at du kom. Ja, nå føler
1: jeg på en måte at har fått et nytt bekjennskap her. Jeg ble veldig glad.
0: <laughs> Lige måte. Veldig hyggelig. Flott at uh, vi kan gjøre det. Mm.
1: Tusen takk ska du ha, og takk for i kveld.